0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 어려운 경제 문제 나열에 그치지 않습니다. 대안을 모색하는 시간 10분 경제 경제 전문가 김병관 소장과 함께합니다.
1: 네 사회혁신 리서치 랩의 김병관 소장 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 자, 주말 잘 보내셨죠? 네. 네. 자 사모펀드 투자에 일반인도 참여할 수 있는 문호를 열었다 이게 무슨 얘기입니까 소장님 예 그~ 오늘 금융위원회가 발표한 내용에
0: 있는 건데요 예, 예 사실은 발표는 오늘 했습니다만 그~ 실제로는 (26일) 날 며칠 전이죠 금융개혁추진위원회라는 데서 국민재산 증식을 지원하기 위한 펀드 상품 혁신방안 뭐~ 이런 긴 이름으로 오. 그 의결된 게 있습니다. 예. 국민 재산을 늘려주겠다고 하니까 상당히 혹할 만한 건데요. 재산
1: 증식이라는 댓 글자에 꽂히긴 <웃음> 하는데요.
0: <웃음> 네. 사실 아시는 것처럼 지금 이제 기준금리가 1.5%인데 이게 거의 지금 1년 가깝게 됐고 그러니까요, 어, 예. 일부에서는 더 내려갈 가능성도 있다 이제 이런 얘기가 나오고 있거든요. 예, 그러다 보니까 이제 많은 국민분들이 예금을 하거나 적금을 해서 이제 이자로 받아 봐야 이제 이자가 얼마 안 되는 네네, 상황이 뭐, 벌어지죠 그렇죠. 예, 특히 이제 그 이자로 생활하시는 분들 중에 많은 분들이 이제 그 연로하신 노인분들이 많이 노인 계신데, 예. 예, 요즘 이제 또 고령화 추세가 계속되다 보니까 예. 이분들의 숫자는 늘어나지만 이분들이 의지해야 될 이제 이자 금액이 줄어드는 상황이 우려스럽다, 이제 뭐 예. 이런 게 정부의 판단이었던 것 같아요. 그런 예. 판단 아래서. 에어 이제 그 예금 적금보다도 수익률이 높은 음, 그런 쪽의 금융 상품을 개발했고 그게 이제 일반인들도 사모펀드라든지 뭐 부동산 펀드 같은 실물자산 펀드에 투자할 수 있는 길을 열어줬다. 이제 예. 이게
1: 정부의 공식적인 표현입니다. 어, 그래요? 좀 하나하나 좀 따져봐야 될것 같은데 일단 그럼, 예, 일반인들 그렇습니다. 어떻게 사모펀드 투자할 수 있다라는 겁니까? 이제 그 펀드라고
0: 하면 이제 일반적으로 공모펀드라고 하는 것과 사모펀드로 구분이 되는데요. 예. 일반인분들이 투자하는 거는 이제 공모펀드입니다. 음. 이제 공모펀드는 문자 그대로 공개적으로 펀드를 모집하고 또 책임 있는 주체들에 의해서 그게 관리되는 거기 예. 때문에 예. 그 공모펀드에 대해서는 정부가 엄격하게 그 범위라든지 투자 제한이나 이런 것들을 걸어놔서 일반인분들이 어, 금융상품에 대한 위험도를 잘 모르고 투자해도 크게 손실이 나지 않도록 여러 가지 조처들을 취하고 있습니다. 그리고 음, 예. 이제 그걸 투자한 분들도 이제 뭐 우리가 흔히 아는 이제 투, 그 투자회사라든지 자산운용사가 책임을 맡고 음. 공모펀드를 그, 모집하고 운영하기도 하는데요. 예. 예. 이제 이 얘기는 뒤집어서 말하면 이제 그런 그 규제가 좀 까다롭기 때문에 안전성은 있지만 이제 수익률이 뭐 음, 일부 예, 기대에 예. 못 미칠 수 있다는 음, 얘기죠. 음, 음. 이제 이거하고 아주 정반대로 이제 사모펀드는 문자 그대로 되게 자금력이 있는 이제 소수의 그 투자자들이 임의로다가 이그 펀드를 조성해서 투자를 하기 때문에 뭐 특별한 정부 규제가 없습니다.
1: 사모펀드 면 떠오르는 건 론스타.
0: 예, 그렇습니다. 이제 대표적으로 그렇습니다. 론스타라든지 그 다음에 뭐 유명한 이제 청취자분들께서 많이 들어보셨을 법한 헤지펀드도 넓은 의미에서 보면 다 사모펀드라고 그렇죠, 할 수도 그렇죠, 있고요. 그렇죠, 예. 예. 여기는 그러니까 소수가 임의로 하기 때문에 그 일반인들이 투, 그 피해를 볼 가능성이 없기 때문에 특별한 제재라든지 그리고 위험한 투자를 못하게 하는 뭐 이런 규제라든지 이런 게 전혀 없습니다. 그러다 보니까 상당히 위험하면서도 또 그렇기 때문에 수익률이 많이 날수 있는 투자를 할수 있는 길이 있기는 하고요. 이제 네. 우리나라에서는 통상 이제 1억 이상 한한한 한, 한 분당 뭐 그러니까 제가 자금을...
1: 지금 그, 제가 그, 지금 여쭤보려고 했던 게 그건데요. 네. 펀드하은제 머릿속에 있는 것은 적금 붙듯이 그렇죠. 한 달에 에이, 10만 원, 에이, 20만 원씩 내는 거 그래서 통상 적립식 펀드가 이제 일반인들이 적산을. 네, 펀드에서 이런 걸안 받아주는 거죠. 그렇죠. 예. 그런 정도 가지고는 이제 <웃음> 사품 펀드가 조성이 안 되죠. 그러면 일반인이라고 표현하면 안 되는 거 아닙니까? 돈 예, 많은 일반인.
0: 예. 그래서 이번에 그러니까. 이제 그 새로 규제 완화를 시켜준 게 뭐냐면 예. 500만 원 정도 뭐그 정도면 많은 일반인 분들이 이제 예, 아, 예. 투자를 하실 의향이 있으실 수도 있는데 여유도. 예. 예. 이제 하지만 500만 원 가지고 사품 펀드를 조성하면 아, 상호펀드가 되질 않고 공모펀드가 돼버립니다. 왜냐하면 굉장히 많은 펀드를 조성해야 되기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 그래서 어, 이런 그 500만 원 이상의 규모를 자금을 모으는 공모펀드를 만들고 먼저 그 네. 공모펀드가 사모펀드에 다시 투자하는 방식으로 아, 말하자면 예, 이제 일반인 분들이 예. 직접 사모펀드에 투자하는 게 아니라 이런 공모펀드를 통해 경... 그렇습니다. 아. 그래서 이제 그 공모형 재간접 펀드다 이런 표현을 쓰는데 이런 음. 식으로 간접적으로라도 이제 상호 펀드에 투자할 길을 열어서 수익률이 좀더 높은 곳에 아 재산 증식을 음. 할 기회를 열어주겠다. 이게 이제 금융위원회의 설명이죠.
1: 이런 재산 증식 방법이 세계적인 추세이고 흐름인 거 맞습니까? <웃음>
0: 예 그거는 이제 보기에 따라서 달려 있는데요. 예. 이제 일단은 뭐 금융위원회가 이 사, 새로운 규제 안하책을 설명하면서 최근에 글로벌 추세가 이제 주식 투자나 이런 아, 우리가 흔히 이제 금융 투자하면 주식 투자로 알려져 있는데 이런 것보다도 뭐 펀드 투자 더 나가서 부동산이라든지 뭐 이런 이제 실물 펀드 투자로 이동하고 있다 이런 얘기를 하는데요. 네. 실제로. 현재 우리나라 주식 투자 인구가 약한 500만 정도 되는데 이게 과거에 한 600만 넘던 것으로부터 보면 상당히 오, 좀 줄어든 건 사실이고요. 많이 예. 그리고 예. 그, 어, 전체 주식에서 이 개미들이 차지하고 있는 비중도 어 과거 금융위기 전후했을 때약한 34.5%에서 지금은 23% 정도로 어휴, 한 10% 가량 예, 빠졌으니까 예, 예, 예. 지금은 과거에 비하면 주식 투자 인구나 금액은 많이 준게 사실이고요. 음, 음. 반면에 펀드 투자 인구도 사실은 이제 금융위기 전후보다는 많이 줄긴 했지만 여전히 한 1500만 정도가 이리저리 해서 펀드 투자를 하고 있으니까 저축 다음으로 일반 시민들에게 친숙한 게 아마도 펀드 투자가 아닐까 예. 생각을 음. 하고 있습니다. 예. 자,
1: 그런데 한번 결론 삼면이 질문 안 드릴 수가 없는데 자뭐 집을 갖고 있거나 네. 이러면서 예를 어서 지금 이제 월세가 많아지는 이유도 천세 보증금 받아봤자 네. 그거 갖고 돈 굴릴 데 없다 그런건 그렇죠. 뭐 아니겠어요. 예, 예. 그렇죠. 그러니까 러 어떤 재산 증식이나 이런 데 있어서 그러니까 활로를 열어줘야 된다는 거는 일정하기는 현실적인 요구가 있긴 있는 것 같아요. 네. 그런데 또 그렇죠. 문제는 그렇다가 날리면 어떡하느냐. 그 다음에 이건 진짜 일부 국수돈 많은 분들 이야기 아니냐. 이런 얘기도 나올 수 있잖아요. 자, 그러면 문제는 국민 입장에서 재산 형성을 어떻게 해야 되는 것이냐. 라고 하는 아주 근본적인 질문에 봉착을 하게 되는데 <웃음> 그렇습니다. 어떻게 예. 말씀해 주참 예. 어려운 질문인데 이게. 예. 예.
0: 이제 과거에 비하면 확실히 지금 금리가 낮아서 예. 어, 열심히 저축하셔 가지고 그 이자를 불려서 재산 증식하는 게 이제 만만치 않다는 건 확실하고요. 왜냐하면 예. 지금 기준금리가 1.5%니까 그냥 일반 예금금리로 봐야 2%가 안 되고.
1: 뭐 1.5% 뭐 이렇게 해봤죠. 세금 내고 이러면. 그렇습니다. 그리고 뭐
0: 정기적금 해봐야 3%도 안 되고 2.5%가 지금 평균인 걸로 예, 예, 알려져 있거든요. 예, 예. 예. 그러다 보니까 이제 쉽지는 않은데요. 아, 이제 문제는 그런 게 아니고 사실은 우리가 말씀하신 대로 재산이 있기는 한 거냐, 아, 그 재산도 이제 통예 통장의 재산이 있기는 한 거냐, 이제 이런 질문을 해볼 수 있는데요. 네. 최근에 정부가 통계청이 발표한 거에 의하면. 가 우리나라 국민의 열 중에 하나는 사실은 순자산이 마이너스로 되어 있습니다. 그러니까 자산의 부채 이렇게 합산해 보면 자산이 없다는 것이죠. 열
1: 열 중에 한명 밖에 안 돼요. 더 많을
0: 것 어, 어, 같아요. 예. 그보다 이제 굉장히 적은 자산을 가지고 있는 인구들도 꽤 되고요. 그리고 재산이 있으신 분들도 사실은 게 금융자산으로 가지고 계신 분들은 한 이제 그 금융자산의 비율이죠. 금융자산의 비율은 전체 자산의 4분의1 정도밖에 안 되고 나머지는 이제 뭐 전세값이든
1: 아 이게 집값이든 집이죠, 뭐 그런 거죠. 예. 우리나라 사람들이 8 0로 자산은 집인가 이렇거든던데 네,
0: 예. 그, 그래서 사실은 아 그걸 그 이자로. 재산을 증식하든 아니면 투자해서 수익률로 재산을 증식하든 아직까지 우리나라에서 금융재산 자산으로 그 자산을 증식한다는 거는 한계가 있을 수밖에 그렇죠. 없고 거기에 예. 과도한 기대나 이런 것들을 음. 하면 안될것 같습니다 사실. 그렇죠.
1: 그러니까 이 사모펀드라고 하는 게참그 그림에 떠길 가능성도 충분히 있다.
0: 예, 그 음. 국민 청취자분들께서 항상 그 명심하셔야 될 거는 아, 수익률이 높다는 거는 똑같은 말을 다른, 다른 말로 반복하면 위험률 손실 위험도 높다는 말하고 같습니다. 어, 그런데 그럼요, 예. 그럼요. 이제 늘 이렇게 은행이나 금융 쪽이나 뭐 심지어는 이제 정부 일각에서도 이 국민들한테 수익률 높다는 말씀만 해 주시지 수익률이 높은 만큼 비례해서 위험률 손 돈을 까먹을 확률도 높다는 말은 잘안해 주시거든요. 아니 세상에
1: 안전성 있으면서 수익률 높으면 돈못벌 사람이 그렇습니다. 세상에 있겠어요그 예. 예, 그런 점들을 알고
0: 예그 예, 고려를 하셔야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 경제 전문가 김병권 사회혁신 리서치랩 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었어요. 네, 감사합니다.